0: Noin 350 lehteä meille tulee niin jatkuvasti sitten liitteineen. Ja pidetään jatkuvaa niin kuin tietokantaa yllä siitä, että mitä, mitä niissä tapahtuu ja minkä tyyppisiä muutoksia lehtimaailmassa. Ja, ja materiaalihan on semmoinen, että alusta, mille lehti painetaan, niin se on aika ja se ei kestä käyttöä ja niin edelleen, että jos tätä haluaa käyttää, niin silloin se kannattaa filmata. Kansalliskirjaston
1: digitointi- ja konservointikeskuksen johtaja Mailis Bremer Laamanen esittelee laitostaan Mikkelissä. Siellä mediaa ikuistetaan. Suomessa on koottu kansalliskirjastoon kaikki painotuotteet vuodesta 1707 lähtien. Silloin tehtiin vapaa-kappale laki. Aineistoa on siis koottu jo Ruotsin ja Venäjän vallan ajalla. Mikkeliin tulevat painotuotteet mikrofilmataan ja digitoidaan, mutta siellä myös konservoidaan vanhoja tekstejä, joita myös laitetaan verkkoon. Esimerkiksi kaikki ennen vuotta 1910 Suomessa ilmestyneet sanomalehdet on luettavissa kotikoneelta. Mutta jatketaan kierrosta Mailis Premer Laamasen kanssa digitointi- ja
0: konservointikeskuksessa. Tässä syntyy just näitä mikrofilmejä hyvin tiukkaan valvottu prosessi, ja, ja tässä on nämä, nämä filmit tulee tästä kehityskoneesta ulos. Meillä on myöskin tämä prosessi sillä lailla niin kuin valvottu, että yksinkertaisesti voidaan sanoa, että negatiivit tehdään niin kuin tietty, hyvin aika suppea määrä tietyissä liuoksissa, ja sitten... Sitten taas vaihdetaan aina liuokset, jotta niillä olisi se säilytys ja sitten 500 vuotta. Mä näytän vaan, että Tässä on sitten mikrofilmiskannareita ja, ja filmikorttiskannareita. Ja täällä ollaan myöskin tässä huoneessa tehty nämä, nämä tota, puolustusvoimien nämä, ä, talvisodan ja jatkosodan kuvat. Tää oli puolustusvoimien projekti ja täällä niin kuin digitoitiin näillä laitteilla, niin, niin digitoitiin näitä kuvia et noin vuoden kahden aikana. Et noin kaksi vuotta kesti näiden puolustusvoimien, TK-kuvien skannaaminen? Joo, kyllä. Että, että, tota, negatiivit vaihteli niin kuin kooltaan, että se oli täysin niin kuin käsityötä, kun me sitä tehtiin. Mut sehän oli yksi näkyvimpiä tällaisia vanhan aineiston verkkoon, laittamisprojekteja, joka myöskin tukki tietoverkkoja. Joo, kyllä, se on ollut erittäin suosittu ja sen voi ymmärtää melkein jokainen, niin on mennyt katsomaan, että onko siinä jotakin niin sukulaisia tai muuta. Että, että, tota, ja muutenkin varmaan ne, jotka on kiinnostunut niin sodasta ja mitä siellä on tapahtunut, niin toihan on aariaitta siihen. Mali Laamanen, mikä voisi olla vastaava projekti verkossa? Nämä sotakuvat on ykkönen, mutta mikä, mikä voisi tulla kakkosena? Mä sanoisin, että kansalliskirjasto on niin oma projekti, eli tämä historiallinen sanomalehtikirjasto. Ja, ja varmasti tulevaisuudessa on, on myöskin tämä aikakauslehtikirjasto, joka jo on verkossa siinä sanomalehtikirjaston vieressä. Että se tuo, tuo noin, sanotaan kahdeksan miljoonaa sivuhakua esimerkiksi nyt. Nyt viime vuonna ja se kasvaa joka vuosi. Et kyllä se on semmoinen, missä, missä tota, voi sanoa, että nyt nämä asiakkaat, jotka siinä käy, niin ne, ne käy usein ja tiiviisti ja käyttää ja jakaa sitä aineistoa muille. Et, et, et se on kultakaivos ja, ja pitää sanoa, että monet niinku kiittää, kiittää siitä ihan, ihan tota, aina näissä, näissä tavallaan omissa vastauksissaan meille. Ja
1: Miksi kansalliskirjaston digitointi- ja
0: konservointikeskus on sitten tuotu Mikkeliin? Mailis Premer laamanen 80-luvulla tehtiin selvitys, jossa todettiin, että että kansalliskirjastossa ei pystytä säilyttämään, tekemään kaikkia niitä säilytystoimenpiteitä, joita tarvitaan, jotta koko meidän valtava kulttuuriperintö tai julkaistu kulttuuriperintö mutta myös käsikirjoituksia ja niin edelleen, että niitä voitaisiin säilyttää. Ja ja silloin päätettiin, että että tätä varten pitää perustaa laitos, joka toimisi kaikille kirjastoille. Eli muilla kirjastoilla on myöskin tärkeää aineistoa. Ja nähtiin, että tällä laitoksella olisi sekä tämä säilytys, voi sanoa vastuu, että sitten tulevaisuudessa digitointivastuu, eli että voidaan jakaa myöskin sitten näitä aineistoja. Onko tämä sattumaa, että tämä on päämaa ja kaupungissa? Se ei ole ihan sattumaa, että meillä oli silloin täällä kaupungissa myöskin tämä maakuntarkisto. eli että arkistolaitos on meidän tärkeitä kumppaneita, ja sitten täällä on elinkeinoelämän keskusarkisto, ja ajateltiin, että tavallaan tämä säilytysnäkökulma on sellainen, joka meitä, meitä kaikkea niin kuin yhdistää. Ja lisäksi Digitointi- ja konservointikeskus ja kansalliskirjasto on Helsingin yliopiston erillislaitos, ja, ja, tota, ja Helsingin yliopisto katsoo, että, että meidän pitäisi sijoittua paikalle, missä on toinen Helsingin yliopiston laitos, ettei ole niin kuin useita paikkakuntia. Ja, ja täällä oli maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus juuri perustettu, eli nykyinen ryraalia. ja siitä syystä tultiin tänne ja ja se on ollut ihan hyödyllistä, koska tänä päivänä meillä on Mikkelin yliopistokeskus, jota Helsingin yliopisto koordinoi, niin nyt me ollaan molemmat sen jäseniä. Niin täällä digitoidaan, Sit toinen on, että näitä aineistoja
1: konservoidaan. Satoja vuosia vanhoja tekstejä on pakko digitoida, koska osa hapristuu, ja toisaalta ne ovat turvassa, kun niitä käytetään
0: digitaalisessa muodossa. Joo, kyllä, että meillä on aineistoja siitä, sanotaan 1200-luvulta lähtien, jota on täällä konservoitu ja sitten digitoitu. Eli meillä oli pergamenttihanke, joka tehtiin yhdessä yhdessä tutkijoiden kanssa Helsingin yliopistolla, ja ja se käsittää koko meidän Suomen historian siinä siinä keskiaikana, Pergamenttifragmenteilla oli, oli näitä kirkon kirjoja, joita sitten Kustaa Vaasan aikana revittiin tavallaan osiksi. Uusio käytettiin ja nyt me ollaan sitten konservoituneet ja, ja, ja digitoitunne niin, että ne on ihan, ihan sitten tutkijoiden ja kansalaisten käytettävissä netissä.
1: Mutta mennään katsomaan seuraavaan humisevaan paikkaan, miten konservoidaan näitä vanhoja tekstejä. Ja tässä on
0: pöydällä pergamentti,
1: joka on pingotettu, no näyttää nyt tuollaisilta tai
2: Joo. ja
1: venytetään tätä Klipsejä. Tekst- klipseillä, venytetään tekstiä ja
0: sitten se on huovan päällä. Se on ilmeisesti kasteltu ja sitten venytetty. Joo, mutta se on, se on ollut tämmöisessä kosteuskammiossa, että, että sitä ei niinku kastella vedellä, vaan, vaan että et siinä on niinku, voi sanoa oikea kosteusaste ja että se on se on sitten, siinä pitää olla hyvin tarkka, että vettä ei, ei tähän laiteta, ja sitten todella nämä klipsit on kiinni, kiinni, että siinä on huopa alla, että se ei sitten vahingoita tätä niin kuin julkaisua, että se on niin kuin se, se lähtökohta niin kuin tällä, tällä, ja sitten se pikkuhiljaa hiljaa kuivuu, ja, hyvin, ja sitten se on tasaisessa kosteudessa ennen kuin se sitten lähtee digitointiin.
1: Mutta se, mikä tässä ihmetyttää, niin on toi kirjaimien pysyvyys, tuo kirjoituksen pysyvyys. Hmm. Et mi, mitä ainetta toi muste on ollut? Koska tuo pergamentti on vähän elänyt ajassa
0: ja kulunut, mutta kirjaimet ovat ihan täydessä kunnossa. Joo, kirjaimet on ja värit on niin täydessä kunnossa. Ja pitää sanoa, että näissä niin vanhoissa, voi sanoa, julkaisuissa... Teksteissä, niin, niin se on kyllä se, joka ihmetyttää. Että... Mut, äh, pergamentit
1: on lähestulkoon kaikki konservoitu, mutta mikä on tällä hetkellä kiireellisin sitten seuraavaksi, mi- mitä te konservoitte, millä on kiire?
0: Niin, me ollaan tehty, kun lähdettiin liikkeelle täällä Mikkelissä, niin, niin ollaan konservoitu tämmöisiä niin suuria kokonaisuuksia. Ja, ja silloin me ollaan niin kuin, äh, esimerkiksi karttoja, Konservoitu. Sitten me ollaan konservoitu, tuota, se oli Aleksanterin teatterin julisteita, että se oli tämmöinen iso, ja sitten on pienpainatekokoelmat, eli kansalliskirjastossa on niin kuin pienpainatekokoelmat siitä, voi sanoa 707, niin jos niitä on ollut silloin, niin siitä niin kuin asti. Konservaattori Heini konservoi konservoit tässä juuri vanhoja tekstejä.
3: Mitä teet? No kaikki käsikirjoitukset kuivapuhdistetaan käyttäen harjaa, pehmeä harjaa ja lateksisientä ja sen jälkeen ne repeämät paikataan ja arkit suoristetaan ja sitten on tärkeää myös se säilytys eli ne suojataan suojakuoriin. Kuinka vanhoja nämä tekstit on mitä sinulla on tässä edessä? Nämä tekstit on 1600- ja 1700-luvulta vanhoja käsikirjoituksia. Kuinka kauan menee yhden sivun konservointiin? Kyllä sitä on vaikea sanoa, että ne ovat ihan tapauskohtaisia. Joillekin ei tarvitse tehdä muuta kuin se kevyt kuiva puhdistus, mutta jotkut ovat sitten niin huonopikuntoisia, jotka vaativat sitten enemmän käsittelyjä. Mahdollisesti pesua, paikkausta, prässäystä. Hetkinen, pestään 1600-luvun teksti. No jos, se, jos se, sen, se paperin laatu on niin huono, että se vaatii sen pesun. Miten se pestää? Paperia pestään ihan isossa altaassa tuki, tukimateriaalien välissä. No miten sitten käy tälle No siinä täytyy olla hyvin tarkkana, että se muste on sellaista, että se kestää vesipesun. Ja se tarkistetaan aina ennen pesua, että että muste ei leviä. Kuinka paljon tulee sellaisia tekstejä sinun eteesi, joille ei voi enää tehdä mitään? No kyllä niitä varmaan vastaan tulee, mutta, mutta kuiva puhdistus ja hyvä suojaus varmasti säilyttää sen paperin vielä. Monia vuosia eteenpäinkin. Ja, ja sen paperin neutralointi, sen happamuuden pysäyttäminen.
4: Ah, tässä tehdään kirjaa. Olen konservaattori Marleena Vihakara ja konservoin tässä tällaisen suomalaisen kansanvalistusseuran kalenterikokoelmaa, joka on nyt juuri digitoitu. Se on osa tätä kansalliskirjaston pelasta kirjaprojektia. Näissä, näissä pienissä kirjoissa on ollut vaurioita, ja nyt mun tehtävä on sitten korjata ne, eli eheyttää se kirja jälleen. Osa näistä kirjoista on, on tämä tekstiblokki, niin sanotusti on, on irti näistä kansista, ja mun tehtävä on sitten kiinnittää se takaisin tähän, tähän, näihin kansiin. Tämä on tällaista käsityöläisen kirjansitojan hommaa. Kyllä, joo, täytyy myöntää, että kukin kirja aina oma kappaleensa.
1: Ja tässä on tosiaankin kansanvalistusseuran kalenteri, ja toi on vuodelta 1883, ja nämä tulee verkkoon, tai on digitoituna verkossa?
4: Joo, kyllä ne on siis digitoitu, ja tulee nyt sitten jossain vaiheessa sitten verkkoon.
1: Hienoa, mä odotan, että tulee kansanvalistusseuran kalenteri
0: verkkoon. Ne on äärimmäisen mielenkiintoisia. Mitäs tässä on? Tässä on käsikirjoitus, jonka jossa, jossa niin nähdään, että, että todella että aineistoa häviää ja katoaa ja että niin tässä puhuttiin sekä Heini että Marleena, että tota, tämä että on tämmöistä niin kuin palapeliä. Tässä on
1: Käsikirjoitus. sivu, josta on
4: tosiaan palasia irralla, se on aikamoinen tieteellinen palapeli. No esimerkiksi tässä oleva yksilö, josta tosiaan puuttuu reunoilta iso alue tota alkuperäismateriaalia, ihan... Ihan tätä käsin kirjettä. Tämä on homevaurion aiheuttama. Eli tämän kyseisen kokoelman näitä, näitä käsikirjoituksia on jossain vaiheessa ollut sitten vesivaurion alasena. Ja vesi on sitten, ja suuri kosteuspyhöttäpitoisuus aiheuttaa helposti sitten hometta. Ja homettaa syö sitä paperia. Tämä on aika vaatelias työ. No. Täytyy kyllä sanoa, että erittäin mielenkiintoista. Se vaatii kyllä kädentaitoa, pitkäpinnasuutta, keskittymiskykyä ja totta kai tietoa kemiasta ja materiaaleista ja konservointitoimenpiteistä ja niin edelleen.
1: Näin siis kulttuuriperintöämme pelastetaan. Ensin työhön tarttuvat käsityöläiset ja sitten digitekniikan ammattilaiset. Jokainen kotikoneen käyttäjä tietää, millaisia ongelmia syntyy, kun siirrytään järjestelmistä toiseen. Mutta miten sitten kansalliskirjaston aineistot säilyvät bitteinä, kun järjestelmät muuttuvat koko ajan? Tähän kysymykseen osaa vastata kansalliskirjaston järjestelmäasiantuntija Jukka Kervinen.
5: Sehän säilyy sinänsä käyttökelpoisena niin kauan kuin piti, voidaan säilyttää tallennusalustalla ehjinä. Ja sitten tietysti jos tekninen kehitys, kehitys ja ohjelmistot kehittyvät, niin sitten voi tulla tarpeita muuttaa, muuttaa sitä tiedosto, tiedostomuotoa.
1: Kun tämmöinen kansanomainen uskomus on, että kun nykyään digitaalisessa muodossa aineistoja säilytetään, Niitä pitää herätellä silloin henkiin, että jos sulla on kovalevyllä vaikka valokuvia, niin ne eivät säily, jos ei siellä kovalevyllä tapahdu jotain liikennettä. Pitääkö tämä paikkansa?
5: Ne kyllä sinänsä säilyy sillä kovalevyllä, jos se kovalevy ylipäätänsä... Säilyy ehjänä. Aikaa Aika ei nyt välttämättä niitä tiedostoja itsessään muuta, muuta mikskään eikä ajata, mutta se kova levy voi niin mekanisti mennä rikki. Meidän tapauksessa aineistot on niin tallennusjärjestelmissä ja ne on niin aktiivisessa käytössä koko ajan, että siellä niin huomataan sitten jos joku, joku jotain, jotain on sattunut, niin voidaan sitten palauttaa varmuuskopioilta ja muuta, mutta se, va, se vaatii niin akti- aktiivista työtä, että niitä ei voi, niin kuin, digitaalisia aineistoja ei voi unohtaa kaappiin samalla lailla, niin kuin vanhat valokuvat voi unohtaa kenkälaatikkoon sinne kaapin perukoille, ja ne on siellä 50 vuoden päästä sitten edelleen katsottavissa, ja digitaalisen tiedon kanssa se tilanne ei ole sama, että se vaatii niin akti- 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 aktiivisia toimia varsinkin kun meidän, meillä tämä katsontokanta on periaatteessa vuosisatoja vaikka ikuisesti.
1: Pergamentin voi unohtaa kansallisarkiston nurkkaa 500 vuodeksi. Digitoidun aineiston kanssa pitää tehdä työtä aika ajoin. Onko se jakso viisi vuotta, vuosi, 50
5: vuotta? No siis järjestelmät niin kuin tekee koko ajan sitä aktiivista, aktiivista tarkistusta, Sille aineistolle, että se on kunnossa. Sinänsä se ei, niin kuin, työvoimaa se ei vaadi. Sanotaan, että vähintäänkin vuositasolla tehdään niin varmistuksia ja tarkistuksia. Ja, ja osittain sitten koko ajan siellä meilläkin tar- tarkistetaan sitä aiheutta taustalla, että joku kone tekee koko ajan, koko ajan töitä ja käy läpi sitä.
1: Kansalliskirjastoon kootaan myös äänitteitä vapaakappaleina. Ja niitä pelastaa kuunneltavaksi Juha Korvenpää.
2: Kansalliskirjasto säilyttää kaikki Suomessa julkaistut äänitteet. Eli tämmöinen vapaa on ollut vuodesta 1981 lähtien voimassa. Eli siitä lähtien kansalliskirjasto on saanut kaikki Suomessa julkaistut äänitteet, kaupalliset äänitteet. Ja kansalliskirjaston on Suomen siis suurin tai julkinen äänitekokoelma. Yleisradio on aina suurempi, mutta se on sitten suljettu.
1: Eli tämä on vähän niin kuin kansallinen äänilevystö.
2: Joo, kyllä, ja kansalliskirjaston kuka tahansa mennä kuuntelemaan. Kaikki näitä, mitä on niitä voi kuunnella vapaakappalikirjastoissa ympäri Suomea, vapakappale työasemia. Samoin kuin voi lukea näitä digiä, noikeudessa rajoituksen alasia sanomalehtiä, niin siellä voi kuunnella myös äänitteitä.
1: Kansalliskirjaston ääniarkisto taltioi julkaistuja äänilevyjä. Koskeeko tämä omakustanteita?
2: Öö... Mä en tiedä, siinä on varmaan kun raja, jos tota, tietty määrä sitä levyä valmistetaan, niistä pitää lähettää, ja yleensä ne levyvalmistajat lähettää ne vapaakappaleet sitten. Mutta nyt on sellainen ongelma ollut vähän sitten Suomessa, kun tämä Vinylinlevy on nyt noussut taas niitä tehdään sitten Saksassa ja tuolla Keski-Euroopassa, niin ei ne ehkä välttämättä osaa siellä Keski-Euroopassa ajatella, että ne pitäisi lähettää vapaakappaleet Suomeen. Ehkä tämä levyjulkaisijakaan ei tiedä, että tämmöisiä vapaakappaleja pitäisi lähettää, mutta niillä sitten karhutaan aina, että huomataan, että ne levy on julkaistu, niin pyydetään lähettämään se kopio, että se tuleville polville sekin äänite.
1: Digitoitko nämä materiaalit suoraan sitten, että kun teille tulee vapaa niin automaattisesti digitoidaan myös?
2: No, meillä on taannehtivaa tämä toiminta, että kun tämä on alkanut 81 vuodesta tulee näitä ääniteitä vapaa ja se on ollut sitten kulta-aikaa vielä, Niitä on tullut tuhansittain joka vuosi niin me digitoidaan vielä niitä 80-luvun c koska ne on niitä uhanalaisimpia. Ei tiedetä kauanko ne kestää ne äänitteet ja kauanko meillä on ne käytössä.
1: Juha Korvenpää, mikä on ollut mielenkiintoisin ääni johon olet itse urallasi törmännyt?
2: No, mun mielestä kiinnostavin tänne kasetti on varmaan 80-luvun alusta yksi rock on tehnyt musiikkikasetin. Ja viimeinen raita sillä on tietokoneohjelma. Eli sen on voinut ladata sillä aikanaan kasettiasemalta sen tietokoneen muistiin. Se oli luvulla ei ollut vielä diskettejä hirveästi käytössä. Mun on ollut todella semmoinen, niin kuin, että ne on, ne on niin kuin nähnyt tulevaisuuteen, että tietokoneet tulee, ja ne on jo silloin saanut laittaa tietokoneohjelma tämmöisen äänitteen mukaan. Et, et se on ollut semmoinen, että kiinnosti. Ja sitä pitäähän itsekin niin kuin miettiä, kun me digitaalisesti että okei, siinä on tää osa, mutta sitä tulee se semmoista siellä. Ja millä tavalla, me saadaan tietokoneohjelma sit niin toimimaan. Se ei ole ehkä mun, mun tehtävä, mutta tavallaan meidän pitäisi pystyä kehittämään sen ohjelman, millä pystyy emuloimaan sitä. Mä en nyt tiedä, millä tietokoneolle se oli tehty se ja millä ohjelmointikielellä, mutta niin kun, tämmöisiä käsioita pitää sit miettiä sitten digitoidessa.
1: No tuleekohan näitä jatkossa enemmän näitä ohjelmista? Entäs pelit? Kenen reviirille pelit kuuluu, kun on vapaa kappale kokoelma kansalliskirjastossa? Niin missä on pelit?
2: Sitä mä Tiedä, tuleeko sitä vapaakappaleja niin mihinkään, mutta sen mä tiedän, että kansalliskirjasto sai muutama vuosi sitten mittavan pelilahjoituksen. Niitä on ihan niin kuin mun mielestä tuhansia, täytyisi katsoa se uutinen. Mutta kansalliskirjasto, on myös näitä pelejä kokoelmissa ja elektronista. Ja on nyt joka vuosi tehdään verkkoharavointia, eli kaikki Suomessa julkaisut verkkosivut taltioidaan. Niin kuin muutaman kerran vuodesta tehdään sellaisia täsmäiskuja. Ja sitten kun esimerkiksi on, niin sit seurataan vähän tarkemmin sitä. Eli nyt että tämä internetissä oleva tietokin niin kansalliskirjastolla säilyttää myös sen.
1: Yleisradiolla on äänilevystö ja siellä on savikiekkoja, mutta onko kansalliskirjastolla savikiekkoja?
2: Joo, kyllä ne on, ja ne on itse asiassa kaikki digitoitukin yhteistyössä Yleisradioon kanssa. Se on otettu Helsingissä kyllä. Mutta se on semmoista materiaalia kanssa, että sitä osittain on laitettu verkkoon semmoiseen kuin raitatietokantaan. Eli siellä on joitakin satoja tekijänoikeusvapaita kappaleita, ne on 20 30-luvulta. Ja joka vuosi sinne vapautuu pikkusen lisää niitä, niitä kappaleita sinne Raita-tietokantaa. Mutta kyllä näitä on kansalliskirjastollakin näitä savikekkoja ja ne on kyllä digitoitu.
1: Raita-tietokanta on kaikkien kotikoneella
2: kuunneltavissa. Joo, kyllä, kyllä on.
1: Mailis Bremer Laamanen, olemme kiertäneet täällä kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksessa, jossa tehdään mediasta ikuista. Täällä konservoidaan vuosisatoja vanhoja tekstejä ja lehtiä, mutta täällä samalla tehdään niistä mikrofilmejä ja digiversioita, jotka ovat yleisön ja tutkijoiden saatavissa. Kun ajattelee tätä median kohdalla tätä säilyttämistä, niin onko tässä mitä säilytetään ja mitä asioita kiirehditään, niin onko siinä olemassa
0: jotain ideologista puolta? Periaatteena on, että kaikki aineisto niin pitää säilyttää ikuisuuteen. Et me ei lähdetä niin kuin miettimään, että, että tämmöinen aineisto tai tuo aineisto jätetään pois erityyppisistä, voi sanoa ideologisista syistä, vaan että, että koko se kirjo, mitä, mitä niin kuin Suomen voi sanoa, historiassa ja arkipäivässä on ollut, niin se pitäisi olla niin kuin näkyvissä. Että mitään ei rajata siinä mielessä pois. Eli me pyritään siihen, että kaikki nämä aineistot ovat käytettävissä. Ja tänä päivänä miettii, että että ne pitäisi olla digitaalisina käytettävissä, koska koko yhteiskunta on siirtymässä digitaaliseen muotoon.
1: Sanomalehdet on verkossa vuoteen 1910. Miksi vain
0: siihen asti? Tutkijat monasti ja kansalaiset haluaa ja ihmettelee, että miksi vain vuoteen 1910. Ja välillä kyllä kirjastossa itsekin mietitään tätä samaa, mutta, mutta meillä on, on siis tekijänoikeuslaki, joka oikeastaan velvoittaa, velvoittaa sitten meitä pidättäytymään siihen, että se on 70 vuotta sen kukin tekijän kuoleman jälkeen. johon pitää pitää venyttää sitä aikaa, että julkaistaan yleisesti tätä aineistoa.
1: Laki velvoittaa painot ja kustantamot toimittamaan vapaa-kappaleet kansalliskirjastoon, mutta sitten toisinpäin, jos joku tarjoaa itse blogisivujaan, nettisivujaan, YouTube-videoitaan, niin ottaako kansalliskirjasto
0: vastaan tai kootaanko ylipäätään YouTubeista mitään suomalaista? YouTubeista en, en, en tiedä, mutta jos joku tarjoaa niin kuin aineistoja ja mekin voidaan olla kiinnostuneita tietyistä niin kuin aineistoista, niin, niin silloin, silloin me lähdetään katsomaan just sitä, että voidaanko tehdä yhteistyötä niin kuin muiden muiden arkistojen kanssa, että mitä mitä meillä on mahdollisuus tehdä. Että kyllä me toki ollaan kiinnostuneita siitä, että että voidaan pelastaa mahdollisimman paljon. Ja myöskin niin kuin webistä olimme kiinnostuneita jo huomattavasti ennen kuin tämä vapakappalelaki sitten tuli, että saataisiin kerättyä aineistoja. Ja, ja, ja näin on ollut myös muissa maissa, että meillä pitää sitten olla vain se, että se ei ole niin käytettävissä, jos meillä, meillä ei ollut se lakisääteinen niin oikeus sitten sitä kerätä, mutta, mutta tärkeää on just, että on riittävän aikaisin siinä, siinä esillä, koska se on ne ajat, jotka, jolloin niin aineisto tavallaan häviää ja, ja myöhemmin on aina kiinnostusta siihen, että mitä tapahtui silloin. Silloin alkuaikoina, millä lailla joku joku ilmiö on lähtenyt liikkeelle, että että kyllä se olisi tärkeää, että lainsäädäntö tavallaan sallis uusien muotojen kerääminen. Rajaton netti saattaa olla muistikatkosten paikka. No kyllä varmasti, joo. Aina näitä katkoksia on on ollut erityyppisistä syistä historiassakin ja, 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 ja vielä enemmän tietysti katoaa nyt. Ja ja yritetään mahdollisimman hyvin pitää huolta siitä, että että kerättäisiin niin paljon kuin mahdollista. Mikkelistä löytyy
1: myös toisenlainen arkisto. Siellä on elinkeinoelämän keskusarkisto eli ELKA. Sinne on koottuna yritysten aineistoa. Sieltä löytyy pankkiasiakirjoja, tilinpitoa, valokuvia, mainosfilmejä, videoita erilaista aineesta yrityksestä, ja sieltä voi löytyä yksittäisen henkilönkin historiaa. Vanhat teollisuuslaitokset ovat olleet kokonaisuuksia, jossa on ollut kouluja, sairaaloita, ja kaikki kirjanpito on säilytetty kauniisiin tilikirjoihin ja muistikirjoihin. Sieltä voi löytyä työsopimuksia ja työhistoriaa, kouluhistoriaa ihmisistä, jotka ovat työskennelleet tehtaissa. Nostalgian nälkäisille elinkeinoelämän keskusarkisto on myös mielenkiintoinen, sillä sieltä löytyy mainosaineistoa, jota muualla ei ole. Ja Elkan aineistoa on myös katseltavissa verkossa. Siellä on muun muassa laivapiirustuksia. Mutta mennään kiertelemään arkistoon ja katsomaan, mitä sieltä löytyy. Ja kierros alkaa pankkisalista, ja oppaina ovat arkiston johtaja Jarmo Luomaaho ja tietohallinto- ja kehityspäällikkö Olli Alm.
6: Joo, tässä on nyt niitä, niitä pankki, pankkiraitistoja. Tämä huonot täynnä tässä. Ja... Täällä on joku 400 eri, eri säästöpankkiaidistoa. Eli tämä tuli silloin, kun 90-luvulla kolme pilkottiin tämä säästöpankki. Niin silloin mehän projekti ympäri Suomea tuli. Ja näitähän tuli joku puoltoista kilometriä
7: silloin. Nämä tuli vielä lisää nyt sitten kun ne säästöpalkkioit olivat käyneet loppu tuossa vuonna, niin
6: silloin tuli se loppupätkä
7: sieltä. Täältä roskapalkkia tuli sitten vielä 600 metriä lisää.
6: Tosiaan, nämä olosuhteet huomattavasti viileämpi ja kuivempi tämä ilma, niin tämä on niin optimoitu tällaisen erikoismateriaalin säilyttämiseksi. Tässä on tää koko tuon, tämä sivu, käytännössä nämä metri mitä tässä on, niin tässä on kaikki 1800-luvulla Turun säästöpankkiin tehdyt talletukset löytyy täältä. Ja tässä on, niin tää onkin laitettu, first content, eli ensimmäiset tallettajat, ja, ja, ja tässä, tässä on tämä Hedvikin tekemä talletus, 6 ruplaa laittanut sinne talutteja neljäs päivä tammikuuta 2022-2023. Siinä on Suomen ensimmäinen pankkitaalutus.
1: Jarmo Luoma-aho, mikä Elka
6: on? Elka on lyhennys Suomen elinkeinoelämän keskusarkistossa. Elkalla on kaksi, tehtävää, päätehtävää. Eli me otetaan yrityksiltä tämmöistä pysyvästi säilytettävää moni- kutsuu sitä historialliseksi aineistoksi, otetaan sitä tänne talteen, täällä me sitä järjestetään ja luetteloidaan sitä ja sitten tarjotaan tutkijoiden käyttöön tai voi olla vakavaa tutkijaa tai periaatteessa kuka tahansa voi, voi tutkia.
1: Oli olet tämän arkiston tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö, niin miten tällaiset elinkeinoelämän arkiston aineistot, niin onko ne vapaasti yleisön
7: katsottavissa? Kyllähän ne valtaosaltaan on, että sanosin, että varmaankin 95 prosenttia meidän aineistosta on ihan kenen tahansa tutkittavissa ja se loppu 5 prosenttia niin on rajoitettua ehkä lainsäädännöllisistä syistä, eli se sisältää vaikka pankkisalaisuuden alasta aineistoa tai sitten siinä on hen, tota, henkilötietoja tai terveystietoja tai tämmöistä. Joissakin tapauksissa myös Yritykset voivat asettaa käyttörajoituksia, että heidän aineistossa on ö, vaikka 25 tai 30 vuoden ajan poissa tutkijoiden käytössä tai sillä tavalla tutkittavissa, että sen tutkiminen vaatii sen yrityksen luvan.
1: Olli Alm, voisiko elinkeinoelämän keskusarkistossa harrastaa teollisuusvakoilua? Löytyisikö täältä jotain sellaista, josta voisi olla vielä hyötyä?
7: No tuota... Teoriassa ehkä kyllä, mutta epäilen suuresti, että käytännössä ei. Nykypäivän kuitenkin tuo teknologia menee niin vauhikkaasti eteenpäin ja että eihän meillä nyt ihan yleensä sitä tuoreinta aineistoa tulevan voi olla ehkä 10 tai 20 vuotta vanhaa se aineisto tänne tullessaan. Että kyllä niin kuin monet yritykset sanoo, että jos joku kilpailija näitä haluaa katsoa, niin sen kun kattovat, että se on vain lähinnä haitaksi heille.
1: Mikä on ELKAn suosituin aineisto yleisön kannalta? Mitä yleisö käy eniten
7: katsomassa? Meidän valokuvatietokanta on varmasti se käytetyin yksittäinen osa. Sieltä löytyy noin 50 000 digitoitua valokuvaa. Sitä käytetään käytetään eniten.
1: Täällä ELKassa on myös mainosfilmejä niin kuinka hyvin mainosfilmejä on säilynyt, ja onko tämä ainoa paikka, missä oikeastaan on tämmöistä mainosaineistoa?
7: Mainosfilmejä on ensinnäkin meille tullut pariakin eri kautta, eli niiden yritysten arkistojen mukana, ketkä ovat luovuttaneet meille aineistoa. Eli joku yritys, vaikka, vaikka Stura Enso, kun luovuttaa meille aineistoa, sen sillä mukana tulee niitä heidän tilaamiansa mainosaineistoja. Ja sitten... Toisaalta sitten meillä on taas joidenkin mainostoimistojen arkistoja täällä, Seken Krei, Ervala, viherjuuri. Viheriuri. Tuota, niiden mukana tulee sitten, tai esimerkiksi sekä Krei mukana on tullut tuhansia mainoksia sitten, ja osa niistä, osa niistä on digitoitunakin jo.
1: Se on yrityksistä itsestään kiinni. Mitä haluavat arkistoitavan ei niin, että yrityksillä olisi joku velvoite arvi, arkistoida yhtään mitään.
6: No, yrityksillä on, on tietenkin lakisääteisiä säilytysvelvollisuuksia, eli tietyn määräajan jälkeen pitää, pitä, pitää aineistoa säilyttää. Ja sen jälkeen, sitten kun määräajat on umpeutunut, ne, vo, ne, vo, ne voidaan hävittää pois. Ja tuota, periaatteessa pysy, pysyvä historiallinen aineisto niin se on se, kun yrityksen itsensä niin kuin määrittelevä, mitä, mitä säilytetään pysyvästi. Että se on niin yritysvastuulla, ei mitään niin näiden lakisääteisten eloitteiden lisäksi ole mitään muita.
1: Eli meillä yrityksistä häviää kuvia, videoita, sellaista historiaa, jota ei katsota säilyttämisen arvoiseksi. Että se on aika satunnaista, mitä yrityksistä säilyy.
6: No osittain kyllä juuri näin, näin, että siellä saatetaan tehdä semmoisia hävitystempauksia ja puhdistuksia sitten, jos on tarvista, mutta Onneksi Suomessa näitä kellareita ja ullakoita on, on riittänyt ja yksi tapa on sitten ollut se, että sinne on vähän niin kaikki vaan tumpattu sitten sinne jonnekin kellariin säilytykseen, miettimättä, että onko niistäkään kaikki loppujen, loppujen säilyttämisen arvoista.
1: Mainitsit äsken tässä Jarmo luoma että täällä on aikansa julkistoimittajien Mirja Pyykön ja Arvi Lindin aineistoa. Miksi ne on täällä, eikä kansallisarkistossa esimerkiksi, eikä Ylen arkistossa?
6: No, meille on tuota, tietenkin tämä aineisto tullut Yleisradiosta, ja, ja tuota, siellä on katsottu se viisaaksi, että ne on tänne, tänne hyvä, hyvä siirtää, ja, ja meillä on erittäin hyvät kontaktit sinne Yleisradio jo vuosien varrelta, ja, ja tuota, Ehkä se on se tilakysymys myöskin sitten, että että se on täällä turvallisessa tallessa ja ja heidän ei tarvitse miettiä, minne minne aineisto sitten heillä omissa tiloissaan laitettaisiin.
1: Nyt me mennään jonnekin pyhään paikkaan. Täällä on pöydällä vanhoja kirjoja. Hetkinen. Aktien Pääkirja.
6: Siinä on tuota, todellakin tämän Forssa-Huvila-tehtaan pääkirja vuodelta 1264-1267.
1: Nämä on erittäin kauniita.
6: No joo, kyllä. Esimerkiksi tuo, tuo pääkirja tuossa, niin, niin sehän on Pariisissa tehty. Et siinä on Messinkin vahvikkeet ja, ja tota, mokkanahkaa, tuo kansio, Se on niinku arvokas jo noin esineiden, ja tuota, minusta tuntuu, että se myöskin varmaan on yksi syy ollut, eli se tieto on koettu arvokkaaksi, kun sitä on, ollut niin kuin, siinä on ollut oma työnsä sen tuottamisessa ja kopioiminen, kaikki on, kaikki on ollut, ollut tota, hankalaa, niin sitä varmaan ehkä, ehkä sekin on vaikuttanut myöskin, että niitä on säilynyt. Sitten kun tultiin jo 70 niin kopiokone tuli ja... Sitten ruvettiin sitä jokaiseen jakelemaan ja, ja tuota, hirveitä jakeluja ja kaksoiskappaleita paljon. Ja moni saattoi ajatella, että kyllä siellä jollakin toisella on se kappale, ja minä voin Nyt eletään vain tätä päivää, ja tiedon elinkaarikin on aika, aika lyhyt sitten loppujen lopuksi.
1: Kertokaa, mikä teidän omasta mielestä on teidän arkistonne, niin kuin se mielenkiintoisin, jos ajattelee suurta yleisöä. Minkä te haluaisitte, että mahdollisimman moni kävisi katsomassa minkä aineista?
7: Sen on ainakin huomannut, että ihmiset tykkää katsella semmoista aineistoa, jolla on joku tämmöinen omakohtainen kontakti. Se voi olla joku tutkimus kiinnostus, tai sitten, jos on ehkä tavallisesta ihmistä kyse, niin on tämmöisiä arkielämän muistoja sitten. Ja tämmöinen tietynlainen retroilu on nykyisin muotia. Ja jokaisella on niitä omia mu- vuosikymmeniä, joita haluaa muistella. Mutta että esimerkiksi jos tuolla sosiaalisessa mediassa jaamme vaikka 70-luvun karkkimainoksia tai, tai 80-luvun limonadimainoksia tai tämmöisiä, niin ne yleensä kyllä saavuttaa nopeasti suuren suosion, Eli ne on asioita, joita, joihin ihmisillä on henkilökohtaisia muistikuvia, että hei, tuota, limpparia meidän join lapsena. Ja tuota, varmasti se, se, niin se koko ajatus siitä, että arkistosta voi löytyä jotain tuommoista aineistoa, niin se on varmaan monelle vielä tuntematon. Että Ajatellaan, että meillä on vain jotain pölyisiä papereita 1800-luvulta tai muuta,
1: mikä on kiireellisin aineisto, mitä teidän pitäisi saada talteen ja konservoida tai digitoida, että minkälaisten aineistojen kanssa on kiire?
7: Tietysti tuotta ihan hyvä saada se Nokian matkapuhelinpuolen aineisto, aineisto talteen, tuota. että oikeastaan se olisi se minun Nokien
1: Nokian aineisto ja puhelimet tänne, ne ensimmäiset kännykät.
7: Joo, not, siis tokihan meillä on täällä Nokian, Nokian, tuota, näitä historiallisia arkistoja ja myös se matkapuhelin puolta tuonne 90-luvun alkuun. Mutta kyllä se, se Nokian 90-luvun menestystarina ja kuinka tavallaan sen avulla sitä edellisestä lomaasta noustiin, niin se olisi kyllä sellainen kansallisarre, joka, joka pitäisi saada pysyvästi talotettua. Onko suomalaisessa yritysmaailmassa uhanalaisia
1: aineistoja?
7: No kaksi asiaa tulee. Tässä heti mieleen. Ensinnäkin on tietysti nuo audiovisuaaliset aineistot, äänitteet, filmit, videot. Sehän se nauha se ei säily ikuisesti. Se säilyy ehkä hyvissä olosuhteissa. 50 vuotta huonossa olosuhteessa tuskin kymmentäkään. Eli tuota, filmiaineisto, äänitteet ja varhaisimmat videokasettiformaatit alkaa olla siihen kunnossa, että jos ne haluaa pelastaa, niin ne pitää digitoida tällä vuosikymmenellä. Tai muuten ne ne tuhoutuu ikuisesti. No sitten toinen ryhmä voisi olla tietysti noin valokuvat, vanhat valokuvat ja varsinkin tuon värivalokuvaamisen alkuaika. Kaikki tietää ne 70-luvun oranssiväriset valokuvat. Niiden suhteen on myöskin viimeiset hetket toimia.
1: Onko se legendaa vai tarua vai totta, että yritykset aikaisemmin ovat taltioineet? historiansa ja työtä, että valokuvannut työtä eri tavalla kuin nykyisin. Nykyisin ei välitetä dokumentoida työtä.
6: Kyllä näin on, että että näin on ollut, että ihan yrityksellä saattanut olla omaa omia valokuvia, tai sitten käytetty jotain valokuvaa, ihan systemaattisesti kuvattu, dokumentoitu rakennuksia, työtä, ja tehty esittelyfilmejä, että... Tämä on, tämä on ihan, ihan totta, että näin, näin on tehty, että nyt se on jäänyt sitten, dokumentin kuvaaminen on jotain käyttötarkoitusta varten vaan kuvattu, tai nyt vaaja ja vaan, mutta tuota, että siellä ei niin sen itsensä takia, dokumentoinnin takia ei ole kuvat, vaan ihan jotain mainoksia, tiedotuslehtiä varten ja, ja näin poispäin, että sitä kautta on tämmöinen kuvallinen aineisto kertynyt. No niin, jatketaan, jatketaan tuota eteenpäin. Tässä on vähän mutta tässä on tavallaan sitten semmoinen esimerkki kanssa tuosta kun oli puhetta näistä videoiden pelastamisesta, niin, niin tuota se on niin tänä päivänä, tietenkin se että se on ajankohtaista, että se niin oli oli että ne, se on korkeakään niille tehdä, että ne tuhoutuu, mutta se, se, että se digitointi ja yleensä katseleminen siellä että, että mitä ne on, missä kunnossa ne on ja onko se sisältö sitten sitä, mitä siellä kotelossa sitten sanotaan vai ihan jotain muuta, niin se vaatii tietenkin laitteita, ja ne, ne laitteetkin on, on vanhoja, ja tuota, ja se digitointikin tapahtuu näiden laitteiden kautta, se muutetaan se analoginen signaali sitten digitaaliseksi sitten. ja tuota, näitä tarvitaan myös niitä vanhoja nauhureita, ja, ja tämä, tämä rupeaa olemaan sitten yksi sellainen ongelma, että näiden saatavuus, että mistä näitä enää saa, esimerkiksi uumatik taitaa olla, rupeaa, maahurit rupeaa olemaan aika, aika kive, kiveen alla, ja tuota, sitten kun on vielä vanhoja nauhureita ja sitten jos tuhansia tunteja katsellaan ja digitoidaan, niin ne kuluu ja sitten saaminen on, on tuota, hankalaa ja pitäisi olla aika monen varastua näitä, näitä tuota, laitteita täällä. Myöskin meillä ei me ole kerätty täällä, että meillä onko meillä jotain 6-7 erilaista videoformaattia täällä ja kaikkien katseluun tarvitaan, tarvitaan väline. Tässä on tämmöinen M2, joka oli, oli hyvin ammattilaisen käytössä oleva laite aikoinaan, tuota, tämä tuli tuota, no, ivat voima, tai Fortumiko se nyt siihen aikaan oli, mutta, mutta tuota, tää oli, siellä, heillä oli tämmöinen oma, oma video, tuota, kun äsken oli puhetta siellä, niin heillä oli tällainen oma, oma videoyksikkö, ja heillä oli tämmöinen laite, ja heillä tuli videota paljon, tuli tätä m 2 videota paljon, sitten meillä on laitetta, ja otin yhteyttä, ja sieltä kellarista löytyi rikkinä, niin, mutta he saivat sen korjattua, niin tämä on varmaan todella harvinainen nauhuri tässä. Ja me ollaan jopa jo tämä ostettu, eli tässä on tämmöinen mainosteevelta ostettu Peetakam-nauhuri, jolla, jolla on kulttuurihistoria, sen verran, että kertovat, että silloin on näitä salattuja elämiä kuvattu täällä, tällä nimenomaisella nauhurilla. Semmoinen tarina tällä ja nyt se on sitten pelastamassa videoita. Ja täällä, on pa-
1: täällä on paperiarkisto vai? Täällä on yleisradio. Oh, yleisradio yleisöni Aape.
6: Siinä raportti.
1: Teostoraportit. Sitten näkee mitä on soitettu.
7: Hmm.
1: Vuonna 1969. Vhaiskonsertti. Kuka on kiinnostunut näin vanhoista yleisradion teostoraporteista? No.
7: No, tota, yllättävän moni ihminen tuntuu olevan kiinnostunut näistä vanhoista teostoraporteista. Ja, tota, niin kuin vaikka joku musiikin tutkija voi tutkia, että miten vaikka Katri-Helenan tiettyä kappaletta on soitettu radiossa vaikka 70-luvulla tai muuta, että onhan sillä tämmöistä niin kuin kulttuurihistoriallista merkitystä hyvinkin paljon. Ja sitten jotkut tota, äh, musiikin harrastajat ehkä tämmöisiä tekijätietoja johonkin vanhempiin, Tuota, musiikkikokoelmiin, mitä heillä on, etsivät täältä tietoja ja sitten löytyykö, löytyykö tietoja esittäjistä tai muista tämmöistä. Mitäs nämä on? Tuota, mm, tässä on jonkun sorten ATK-nauhoja. Ostajien tarkkailukortit. Minkä sivu? Ei virta? korjaan tuota, mikrofilmiä. Taitaa olla tuota alkoa. Alko
1: mikrofilmit.
7: Mitä sieltä voisi löytyä? No, tuossa on näköjään nämä asiakirjat koskee ostajien tarkkailua. Eli Alko on tuota tarkkailut omia asiakkaita ja heidän ostamiskäyttäytymistä. Löytyisikö täältä vanhat viinakortit? Kyllä, niitä näytteenomaisesti taitaa jonkun verran löytyä.
1: Jaa, täällä voisi viettää
0: vaikka kuinka paljon aikaa.